0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Idag tänkte jag prata med er om kälterhundar. Jag har fått önskemål om det tidigare och nyligen och jag har ändå tänkt att gå igenom det här ämnet. Det finns hur mycket som helst. Och säga om det så att vi får se hur mycket som får plats här på knappt en timme. Men jag ska göra mitt bästa. Och allt är dessutom improviserat såklart. För så funkar jag. Men ja, jag ska, jag ska göra så gott jag kan. Jag vill också säga att jag förmodligen kommer att ha ett annat perspektiv på det. Än vad man kanske hade förväntat sig när man önskade temat. Och det är lite det som är min poäng i det hela. Men ja, jag sätter igång och så ser vi vad det blir av det. Jag adopterade min första hund 2005. Och då hade jag ingen aning om att det gick att adoptera hund fram till dess. Utan jag ville skaffa en hund till. Hade en hund sedan tidigare. Och satte mig och googlade lite. Ramlade in på en hemsida som förmedlar hundar. Och för att göra en lång historia kort... Så slutade det med att jag dels adopterar en hund därifrån. Men också att jag blev involverad som volontär i den organisationen. Som inte existerar längre. Men jag var det i många år. Och är väldigt tacksam för den tiden på många sätt. Jag har fortfarande hundar ifrån det stället faktiskt. De är gamla nu. Men finns fortfarande bara en sån sak. Men i alla fall... Jag, likt i princip alla andra, skulle jag säga. Det ska alltid finnas något undantag som bekräftar regeln, men de allra, allra flesta av oss blir involverade i skältervärlden för att man drivs av sina känslor. Man upptäcker det här, men man upptäcker överpopulationen. Så var det för mig: jag hade ingen aning om att det fanns ett överskott av hundar. Jag, jag fattade aldrig. Att det fanns en andrahandsmarknad för en hund. För mig var det helt liksom ofattbart som hade liksom väntat och längtat efter min första hund i hela mitt liv. Det var helt ofattbart för mig att man inte hade kvar den hunden hela livet. Jag hade inte ens reflekterat över det. Så när jag snubblade över det här så var det typ en chock. Det var liksom första känslan. Bara, Men då ge folk bort sina hundar? Liksom. <laughs> helt naivt. Och ja, det gör vi. Vi ger bort våra hundar. Liksom. Som jag snabbt fick lära mig där. Och grundtanken med adoption eller omplacering är ju jätteenkel och helt fantastisk. Och det är ju att det finns ett överskott av hundar. Det finns människor som vill öppna sitt hjärta och sitt hem för en hund. Varför inte plussa ihop de två, göra en god gärning, minska överskottet och så vidare. Ge ett hem till någon som redan finns helt enkelt. Det är liksom inte, det finns ingen djupare tanke bakom det än så, utan det är nästan som återvinning kan man säga. Och eh, det är bara det att det finns... Det finns vissa problematiska områden förknippat med detta. Och det finns en massa missuppfattningar och missförstånd kring det här med adoption. Och framför allt när de adopterade hundarna gäller just kälterhundar. För att eh, jag tar ju emot hundar som är från Sverige också. Svenska hundar som behöver nya hem. Och även det är en adoption. Om du adopterar en svensk hund ifrån mig så är det en adoption. Men det är, det är ändå annorlunda eftersom det blir en omplacering. Den här hunden har haft en familj hela sitt liv. Eh, har i regel inte behövt springa omkring ute. Speciellt länge i alla fall. Och eh, går liksom från eh, sin familj till förmedlare till ny familj. Och ibland har de varit i flera familjer innan de kommer till sin mellanlandning liksom hos förmedlaren eller jourhemmet. Men alltid varit i ett hem kontra en kälterhund där man väldigt sällan vet egentligen vad de har för bakgrund. Man har ingen aning i de flesta fallen därför att man har hittat hunden ute och i vissa fall så har... Ägaren själv lämnat in hunden eller någon lämnar in hunden som känner till vart hunden kommer ifrån. Och ibland är det eh, kältepersonalen eller polisen, beroende på situation, eh, som plockar hunden i ett hem. Liksom. Eh, jag, jag har också varit i kontakt med hundar som har liksom, blivit tilldelade en plats eh, på kälter under liksom, rättegångsförhandlingar och sådana saker eller processer. Men de ändå motsvarar en, en betydligt mindre andel av hundarna på kältret– –än de som är hittade ute där man inte vet vad de har för historik. Och sen beror det också lite på varifrån i världen som hunden kommer– –vad som är mest sannolikt. Hittar man en hund ute i Serbien så är det väldigt sannolikt– –att den är född på gatan och har levt på gatan och så vidare– Hittar man en hund ute i modernare delar av Spanien så är det mest sannolikt att den hunden är på rymmen eller har blivit utsläppt av någon avsiktligt. Fast inte har varit gatuhund i den bemärkelsen för de har inte hunnit vara ute så länge än. Sen har de gatuhundar också. En av de, en av de adoptionerna är verkligen mest stolt över skulle jag säga är en hund som heter Paco idag som var en totalt förvildad eh, hund i, i Spanien utanför Barcelona han hade levt flera år eh, liksom i i bergen där eh, och är en helt alltså det går inte alltså, finns det något som heter perfekt hund så är han liksom slår du upp lexikonet där så är det hans feja du hittar han, är, han måste vara så nära idealet det går att komma i princip så att eh, det är också en av de här myterna, bara grena ut lite här, att man inbildar sig att eh, en hund som inte haft en familj tidigare in, det går inte att bli liksom sällskapshund av en sån hund alltså tänker jag så här okej okay, eh, jag har också en sån hund som var förvildad sen valp som är den mest följsamma hunden i världshistorien. Liksom. Ehm, och, alltså, Också så nära det perfekta idealet som det går att komma skulle jag säga. Så det finns många sådana här myter som folk inte riktigt... För att de inte förstår sig på egentligen psykologin i en hund. Men i alla fall, tillbaka till där jag var. Eh, så, så funkar det att de allra flesta hundarna har man ingen aning om deras bakgrund. Och en mindre grupp... Har man ett hum? Eller känner till ganska precis liksom. Och då är det vanligt att folk tänker så här. men borde inte jag vara rädd för en hund som har en okänd bakgrund? Tänk om någon har liksom gjort den här hunden väldigt illa, väldigt länge. Varit väldigt brutal mot den här hunden. Så att hunden liksom... Om ja, men få för sig och liksom... Jag vet inte, folk kan vara så himla dramatiska. Typ klippa mig i strupen när jag sover eller något sånt där. Alltså så. Eh, och... <laughs> eh, alltså det går inte annat än att liksom... Typ skrocka åt det när man... Eh, vet bättre. Helt enkelt. För att som jag har sagt många gånger förut... De absolut mest balanserade hundarna jag kommer i kontakt med ever är hundar som är gatuhundar från början eller bott på kälter långa perioder många gånger, etc. Och det finns väldigt konkreta skäl till det. För det första har de inte råkat ut för möjligheten att en människa ska förstöra för dem, förstöra psyket på dem. För att det, det, det är så ironiskt och så arrogant att vi människor tror att om inte vi har haft ett finger med i spelet sedan dag ett, då måste ju hunden vara söndertrasad. Liksom. Och så är det precis tvärtom. Det är liksom så här, ju längre vi inte har haft <går> hunden att göra desto mer intakt är psyket. Liksom. Och egentligen är det så här, det är inte för att vi är ute efter att förstöra för våra hundar, utan det är egentligen för att de anledningarna vi har till att skaffa hund idag är framförallt känslomässiga skäl. Liksom. Jag vill ha en hund och det, det är inte det är ganska sällan folk uttrycker sig på det sättet. För att vi har ofta anledningar som jag valde att skaffa honom nu under pandemin för då är jag ändå hemma. Eller jag valde att skaffa honom nu för jag var sjukskriven då så jag skulle ändå vara hemma. Eller jag valde att skaffa honom nu för att min hund hade dött och liksom, min föregående hund hade dött och jag hade liksom en plats över. Eller vad det nu än är för någonting. Det låter praktiskt liksom. När det i själva verket handlar om, jag har typ 15 hål i hjärtat av olika skäl. Och jag hade tänkt att min hund ska täppa till alla de här hålen i mitt hjärta. Och liksom eh, göra mig hel. Och snacka om att placera ett enormt ansvar på en annan levande varelse. Eh, att behöva göra dig den tjänsten. Och där börjar relationen suna och där med psyket på hunden. Liksom. Och den processen har de här hundarna inte råkat ut för. Så att på det sättet eh, så är de stabila i grunden. Liksom. Och sen är det så här, det är svårt att prata generellt om kälterhundar. Man kan göra det i vissa aspekter men i andra inte. Därför att det skiljer så pass mycket eh, ändå... Från land till land och det kan finnas likheter men beroende på vad man har för hundkultur eller liksom kultur kring hundar generellt i ett land så kommer det att diffa. Eh, I Spanien då där man ofta har haft hunden sedan den var valp och sen blir den ändå övergiven eller så springer den bort. Och den, det kan hända första gången den springer bort eller tredje gången där ägaren tröttnar men... Är den chippad och, alltså och personalen får tag i ägaren så är det ägaren som säger fast jag vill inte betala den där utlämningsavgiften en gång till, ni kan behålla den här jävla hunden. Liksom. Och ännu mer ofta så är det så att hunden inte är chippad alls. Och då finns det ingen äger att hitta och så väntar man sina 21 dagar för det är den tiden som man har på sig att göra anspråk på hunden innan den tillfaller i kältrets ägo. Och i regel så kommer ingen att hämta hunden. Men den hunden har åtminstone haft kontakt med andra människor och tillhört människor. Sen kan omständigheterna vara väldigt annorlunda de omständigheterna en sällskapshund har här. För att även om det förändras ganska fort i Spanien, as we speak, liksom, så är det fortfarande vanligt att man inte ens har hunden inomhus. Så att man spenderar inte så mycket tid med sin hund ändå. Utan man skaffar den till ungarna liksom. Och så tröttnar ungarna och så får hunden bo i trädgården. Och när någon känner för det så går man ut och ger med den i några minuter liksom. Eller när man ändå måste mata den eller så. Och det är verkligen inte alltid. De går koppelpromenader och så vidare. Så det är ändå annorlunda. De har inte levt som en traditionell sällskapshund gör i Sverige. Alla gånger. Och det är ännu större skillnad- mot en sedvanlig situation i Serbien, där i alla fall de vi samarbetar med där det är nästan alla hundar plockade på gatan. Eh, som valpar eller unghundar och en del som vuxna. Liksom. Eh, där man har sett att de är liksom tiken ner där med sina valpar på gatan och har varit där ett tag, och en, en gatuhund har ofta. Också beroende på var man bor vill jag ändå säga här i och för sig in. Eh, Ett så här lite mer, alltså de är skyggare. De skyr människan mer. Därför att på ställen där det finns väldigt många gatuhundar eh, så de klassas lite mer eh, ja, men som ohyra nästan. Det är nästan som rottor, alltså det är så här... De river ut sopor och så blir det skräpigt och så ja men du vet, kanske de äter upp hundsen hos någon eller sådär. Så att det blir lite som ohyra och så gör folk vad de kan för att bli av med hundarna från sitt närområde. Och så lär sig hundarna att akta sig för människan etc. etc. Sen finns det väldigt bra exempel på, på hundar i till exempel centrala Moskvar. De har en tendens att bo utanför i utkanten av städerna- men de rör sig inåt mot städerna- mot centrum till och med- under dagen. Och de har slutat- eller pausat i alla fall- jakten- för det är inte så mycket att jaga mitt i stan. Däremot har de lärt sig att- nu hittar inte jag ordet för det på svenska som vanligt här- men de har lärt sig att liksom- leta efter och hitta mat- och lura till sig mat- så att man har iakttagit många- Hundar i Moskva till exempel, de har lärt sig eh, trafikljusens innebörd. Så att de går vid grön gubbe, stannar vid röd gubbe. De har lärt sig ta tunnelbanan så de vet vart de ska stiga på. De vet vart de ska stiga av. Eh, och eh, man har också iakttagit att de har lärt sig vissa eh, scams. Liksom, för att typ eh, få till sig mat. Så att, säga att det är tre hundar som har en liten flock och så har de gett sig ut på semiakt eller vad vi ska kalla det. Och så är det två hundar som gömmer sig och en annan hund som ställer sig utanför en, en take-away-restaurang och så kommer någon ut med mat i handen och så eh, skrämmer, kommer de där två hundarna som är bakom hörnet fram skrämmer den här människan, skäller och skäller och skäller på dem så att de tappar maten eller åtminstone liksom blir ouppmärksamma där ett ögonblick och då den tredje hunden skäl liksom maten från den människan och så kalasar de på dem, på den take awayn sen liksom. så att lite sådär så att det, det, det finns det är olika vilken utveckling gatuhundar har tagit beroende på hur omständigheterna ser ut men en klassiker här då är att när man adopterar en hund så utgår man ifrån att den hunden är trasig man utgår ifrån att den hunden behöver att man är extremt tillåtande för att man tror att tillåtande är lika med snäll. Och man inbillar sig att om jag bara är väldigt... Och visar den här att jag är väldigt, väldigt, väldigt snäll. Eh, så kommer den att känna sig trygg hos mig. Men nu är det så här att... Eh, de kommer ifrån omständigheter där snäll inte har gett dig mycket. Liksom. <laughs> eh, är du för snäll, om vi nu ska utgå ifrån att snäll är för tillåtande helt enkelt. För att det blir lite den definitionen många människor utgår ifrån eller jobbar efter. Så blir du av med de knappa resurserna du lyckats knåpa ihop. Så att eh, ser du inte till om morgon när någon annan hund kommer nära. Så blir du av med dagens käk liksom. Eller om du inte gläfsar ifrån när den andra hunden försöker klämma in sig på din sovplats. Och du blir utan så blir du utan. Eh, och så vidare och så vidare. Så att eh, snäll är väl kanske inte det konceptet de letar efter. I första taget. De är inte så kräsna just med snäll. Utan det är mer så här. Om, du bara, om vi tänker så här. De mest skygga hundarna då. Som kanske har varit med. Att folk chasar iväg dem. Kastar sten på dem. De får en doja i liksom. Och det är en och med det Jag är rätt okej. Okay om du bara så här, Inte sparka mig nu liksom. Så att. Uh, konceptet snäll. Snäll är inte ens någonting som finns i deras. Det är ingenting de förväntar sig, det är ingenting de i det läget anser att de behöver. Men framför allt, det är ingenting som gör att de känner sig trygga. Om du, är, om du gör in, liksom ger intrycket av att du är en snäll slash eh, för tillåtande person. För en hund som har varit med om att anspråk är en av de viktigaste egenskaperna att ha för att kunna överleva överhuvudtaget. Eh, så blir det lite så här, okej okay, så hur hade du tänkt att jag ska vara trygg? med dig nu, du är ju helt gränslös du är ju totalt anspråkslös om det är någonstans jag kommer bli av med mina resurser så är det ju i sällskap av dig liksom. så att redan där är liksom missuppfattning nummer ett att, och så här gör vi egentligen oavsett om vi köper en val hos en uppfödare eller om vi adopterar en gammal hund från ett rostigt kälte någonstans eh, vad, vad de kategorierna människor har gemensamt är att alla vill välkomna sin hund. Alla är väldigt ivriga med att gud vad jag vill välkomna min hund. Liksom jag, min, min högsta prioritet här är att hunden ska känna gud vad jag känner mig varmt välkommen. och Herreguderna då vad, vad de här, den här familjen har liksom lämnat plats åt mig. och jag känner mig så älskad så nu ska jag genast älska dem tillbaka. Liksom. Det är lite den naiva ähm, drömmen eller fantasin som folk har. Och så är det så här att när vi snackar kälterhundar då, om vi tar det, om vi håller oss till det temat den här gången. De har i regel varit med om en lång resa, det kan vara flyg, det kan vara bil, liksom buss etc, etc. Och de har flyttat ifrån, även om det är värsta jäkla hellhole till kälter de skulle komma ifrån. Så är det det de känner till som sitt hem det är det de känner sig trygga i för att de liksom känner till allting där de hade sin plats i flocken där dynamiken flöt på de hade koll på när de fick mat det fanns rutiner etc det var allt de kände till och det finns ju naturligtvis en trygghet i det och så rycker man upp dem därifrån, transporterar dem en sträcka och så ska de landa i ett nytt hem och jag vill bara slänga in ett litet PS här nu slår det mig därför att Alltså det är så jävla dumt. Så att jag, jag, jag brukar akta mig för att uttrycka mig på det sättet. Men jag tänker inte ens göra det den här gången. Ett av liksom argumenten för att ja men det är klart man inte ska adoptera. Det är ju Är just transporten. Att folk kan säga. Ja klart man inte ska liksom adoptera. De åker så långa transporter. De sitter i trånga burar. De får sitta på flygplatser många timmar. Det brummar i planet så de blir rädda. Alltså massa sådana här grejer, grejer liksom. Och så är det så här du har inte besökt många kälter i ditt liv, eller? Därför att om du tror att den resan är det värsta de har varit med om, nummer ett. Och jag fattar inte ens hur det kan vara rimligt för dig att förneka en hund ett helt nytt liv för resten av sitt liv för att en dag i deras liv skulle vara obekväm. Jag kommer aldrig någonsin så länge jag lever kunna greppa resonemanget bakom ett sådant argument. Alltså det, det är bara så här I, istället är det snarare så att du eh, avslöjar för mig att din agenda är att du bara vill vara anti-adoption och anti-kälterhundar. Inte att du har minst omtanke eh, om den här jäkla transporten. För att när det kommer till att importera renrasiga hundar för det gör ju förstås uppfödare. De behöver nytt blod och nya linjer och så vidare då är det inga problem, ser du. Då kan man för fasen importera en hund från 28 Haiti om det är så. Och det är inte det minsta problem med det Då talas det aldrig om några jävla transporter. Så att, eh, jag vill bara förlika in det för att jag nämnde här nu att transporten kan vara jobbig, för det kan den säkert. Varför inte? Det alltså... Den rycks upp från någonting den känner till. Den är på väg in i ovissheten. Den har ingen aning om vad den är. Den kanske aldrig har åkt bil. Liksom. Och så vidare och så vidare. Men ärligt talat. Den kommer fram till sitt nya liv. Från ett hellhole, liksom. Det är lugnt. Det är så jävla lugnt. <laughs> så man behöver inte ens stressa över det. Men i alla fall. Tillbaks till temat. Eh, eller tillbaks till tråden där jag var. Så att... Eh, när man då tar en hund och så har den åkt länge och så vidare. När du får hem din hund, när du träffar din hund, då är den så överväldigad. Så att det sista den behöver är att du fyller på i hundens bägare med ännu mer intensitet och ännu mer känslor. Så vad vi rekommenderar när vi omplacerar en hund är att man ska hålla sig... Lite sval, neutral, liksom inte kall på något sätt, liksom inte avvisande på något sätt. Um, men liksom neutral och att det inte är en big deal. Och det, det är så här, ja, det kanske är jobbigt för dig när du är förväntansfull och du är liksom, uh, excited och bara så här glad och taggad och äntligen. Liksom. Men det handlar ju inte om dig. Det handlar om din hund som du har skaffat för att du vill ge hunden ett bra liv, och det här är liksom steget. Tänk på hur hunden eh, behöver bli bemött under sitt första möte med dig. Så att där får vi bara snällt ta och, eh, och sidosätta våra eh, HBR där. Och tänka mer på eh, vad hunden behöver. Så att en överväldigad hund behöver inte att man kastar sig över den, kramar den, pussar den, eh, hoppar omkring med den, bär på den. Uh, uh, shoar och kimmar och liksom bebyröst och stirar ögonen. Ja men ni fattar liksom. Utan den behöver att man beter sig som att herregud det här gör jag liksom hundra gånger i veckan så det här är verkligen inte en big deal. Så kom nu med mig här så ska vi hoppa in i den här bilen. Det blir jättebra liksom. Uh, lättsam men, men ändå så här det ska kännas som att det finns en en erfarenhet. Man får, alltså, ni vet hur det är. När man har erfarenhet av någonting- så får man en viss pondus i det. För att man har gjort det förr. Man är säker på sin sak. och det här liksom, Man blir lugn i det hela. Man stressar inte upp för att man är van. Och då får man den här lugna och bestämda energin- som är helt perfekt. Eh, för ändamålet. Liksom. Eh, och så utstrålar man en pondus. Inte som är liksom skräckinjagande- utan som är eh, trygghetsingivande- och så tar man sin hund och så åker man hem. Liksom. Och det är inte så det går till, då, utan folk är så här: Åh, hej! Och så liksom förvränger man sin röst för man pratar ju alltid annorlunda till en hund än vad man gör annars av någon anledning. Ehm, och så håller man på så där och ser det mycket beröring inblandat. Och direkt börjar man så här: Klar att inte jag ska dra några gränser för det. Klart att inte du ska ha några hinder i ditt liv, du som har haft så himla många. Liksom. Och så direkt blir man för tillåtande. Man ser åt andra hållet när hunden gör något den inte ska. Man skrattar bort det. Man skojar bort det. Man liksom tar det inte på allvar, etc. etc. Och där har du sått det första fröv för framtida problem. Liksom. Så att en ännu schystare grej för en hund som kommer från en inbiten struktur i flocken eller i rutinerna på kältret är att fortsätta ha en struktur. Alltså hunden är desperat efter någonting som den kan relatera till och känna igen ifrån den, från där den kommer. Bara för att det ska vara enklare för hunden att landa och komma till ro liksom, och starta om. Så att om jag erbjuder hunden så här kom här nu nu ska du hoppa in i bilen så där knäpper vi fast i där eller sätter i bilbjudan vad det är för någonting och så åker vi hem och jag kan titta på hunden för att jag behöver se vad hunden sysslar med men jag undviker ögonkontakt i det läget. Vill inte överväldiga hunden ännu mer som sagt. Och så plockar jag min hund och så går vi in i hemmet. Och sen så bara, så nu är vi här i köket du och jag. Och så är det stängt runt om så att det bara är tillgång till köket. Och så sätter jag mig och scrollar i telefonen. Bläddrar i någon tidning, käkar någonting. Alltså så att man direkt bara landar i en väldigt så här laid back miljö. Så går det sällan till hos folk. Utan det är tjo och kim på vägen hem. Och herregudna då, och det är beröring och det är ögonkontakt. Och oj 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 inga gränser någonstans och så kommer man in i hemmet och så är hela hemmet öppet för hunden klart, du ska ut och utforska hemmet varför inte överväldiga dig ännu mer ta för dig, varsågod liksom. gränser, vad är det och sen så kan inte jag heller syssla med något annat samtidigt utan jag måste sitta och glo på hunden prata med hunden, hålla på med hunden liksom. det är så det funkar i 9 av 10 fall så att vi startar våran relation med hunden må tala om att jag kan inte läsa av dig du har talat om för mig att du är totalt överväldigad och det sista du behöver är att jag hänger och klänger på dig men vet du jag kan inte läsa av dig så att jag gör det ändå helt enkelt så att antingen är jag bara arrogant och fattar vad du säger men lyssnar inte på dig eller så vet jag inte vad du säger och så kan du inte lita på att jag kan läsa av dig alltså A eller B det är pest eller cool det spelar ingen roll det är inget bra, bra budskap så att man ger inte hunden tid och utrymme och gränser och en, en grundstruktur att hålla sig till i första den gör så de får någonting att relatera till känna sig hemma i trygg av och så vidare. Så det är vår första miss och det är klart sen håller hunden i regeln låg profil i början för att det är lite så här vad fan har jag hamnat och vem fan är du liksom eller ni och då håller man en låg profil för att man vill så här, iaktta de här nya individerna och hur hushållet funkar på avstånd. Så att man får en bra liksom, överblick. Så att man sen ser liksom, vart finns det en lucka för mig. Och vart kan jag få in en fot liksom, och så vidare. Och det förstår inte folk heller då ju. Utan man tänker så här, gud jag har fått den liksom, lugnaste hunden i världen. Eller herregud, den här hunden är ju så rädd. Så att, hur ska detta gå? Alltså man är så snabb med... Att sätta en etikett på den här stackars hunden. Ehm, och liksom tro att vad du ser första dagen eller första veckan. Är hundens fulla identitet. Och det är så här. Oj, 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 oj. Nej, 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 nej. Ehm, hunden håller en låg profil som sagt. Väntar du bara? <laughs> och det som är eh, ännu en positiv aspekt med att implementera en grundstruktur direkt. Är att man stävjar eventuella. Eh, svagheter i hundens tidigare beteende beteenderepertoar- eller egenskaper i temperamentet och så vidare- för att ta plats redan från start. För den platsen fanns liksom inte- utan jag började från sekunden vi träffas- att så här vill jag ha saker och ting. Du sover där, du äter de här tiderna- du går ut den här tiden på det här sättet. Eh, nej, du får inte göra det. Jo, du måste göra det här- du måste stanna vid den punkten tills jag säger till du får hålla på med detta så här länge du får lov att bli så här intensiv men inte så där intensiv alltså så. där kan vi med en gång stävja eventuella brister hos hunden liksom. men det gör ju inte folk då för att det är ju fritt fram på alla plan överallt så att om något så främjar man alla eventuella brister från att bara så här gå, slå ut i blom och inte bara det, vi skapar brister. Så det är inte sällsynt att folk som förmedlar hundar får höra adoptörerna säga han är si eller så, hon gör si eller så, och personalen är så här, äh, fast han har aldrig varit en hund som håller på, du vet. Och det är inte beteenden som har med miljön att göra utan det kan vara så här, jävla vad han drar i kopplet och personalen bara fast han blir restad rastad av volontären varje dag och han har aldrig dagit, till exempel jag bara tog ett exempel här nu, men liksom så man känner inte igen det därför att på plats kanske man eh, ställer krav som man inte gör i nya hemmet. Och därav har du främjat en, en koppeldragare till exempel. Så att, eh, det är det vanligaste. Och sen tror vi då som sagt att när de här eh, problematiska beteendena börjar eh, visa sig och eh, eskalera. Då tror vi direkt att... aha nej men Detta måste ju bero på att du kommer ifrån ett kälter. Oh, att jag inte tänkte på det. Det är klart att du skäller på alla män. Självklart, du måste ju ha fått stryk av en man. Eh, och det är ganska osannolikt till att börja med. Det händer. Men inte alls så många som folk tror. Och eh, även om det var så... Min granne Conny ska liksom inte behöva stå ut med att du skäller ihjäl dig på honom varje gång ni ses i trapphuset. Bara för att någon annan snubbe back in the day gav dig alltså här behöver vi ändå dra en gräns liksom. Och det är ändå inget beteende som hunden har lust att fortsätta med. Även om det skulle vara så att hunden hade fått stryka någon dude back in the day- så är det en, en, en rädslorespons- den agerar utifrån. Så att det är så här- stoppa den responsen, hjälp mig med rädslan- och let's move on. Men nej, nej, utan då ska vi säga- vi kan ju absolut inte dra en gräns- eller ställa, ställa några krav på en rädd hund- för hur ska det gå? Då kommer han bli ännu mer. Alltså sådana uttalanden som kommer ifrån personer- som verkligen inte besitter den kunskapen- för att tänka längre än så. Och- Ja, så då blir det att så fort man träffar en hund som beter sig illa så skyller folk på att ah, men du vet, han, han är från ett kälter, ser du. Och så bara, han när adopterar du honom? av ah, men typ 1997, liksom. Uh, och det så att, det, ja, ni fattar, jag behöver inte ens, ni fattar vad jag försöker säga. Och det är så ironiskt för att när det, när vi, när det är samma fråga man får om en uppfödda hund som alltid haft samma hem- och kommer från Sverige och vet hela det där. Så det är så här, men åh, varför beter sig din chefer- så fruktansvärt illa? Eh, då har man ju inte liksom, det taskiga förflutna- att skylla på, utan det är så, ja, ah, men du vet chefer Du vet chefar Det de, de är mycket motor i dem, du. Och så skyller man på det. Så att det är så här, ursäkter oavsett vilken kategori hund vi pratar om. Är det banne med ingen brist på- det är bara det att de är väldigt lättillgängliga för en kälterhund. För att folk kan alltid luta sig mot. Ja, men vi vet ju faktiskt inte vad som har hänt henne. Alltså så. Och faktum är att du behöver inte veta vad som har hänt hunden. Det är det. Alltså det är så här, om det är någonting jag verkligen vill så här poängtera här. Du behöver inte alls veta överhuvudtaget. Vad som har hänt din en kälterhund. Speciellt inte i under omständigheter där du kommer aldrig få reda på det ändå. Så sluta spekulera, sluta skapa teorier kring det förflutna som aldrig kommer kunna bekräftas. Och lev som om det vore den ultimata sanningen som du har bekräftat. För att folk lutar sig mot ursäkter gällande sina omplaceringar. Som om de ursäkterna har blivit bekräftade. Och sen är jag väl frågade sig, men, men hur vet du att han har fått styrka av, av män då? Nej, men alltså det märker man ju för att som sagt, när min granne grån, Conny hälsar på så, så kissar hon ner sig. Ja, men hundar är också det är verkligen inte ovanligt att de tycker att en maskulin energi, speciellt inte från en stor individ som klampar in och är självsäker och tar ögonkontakt eller ropar, ja men ni fattar att de tycker att det är skräckinjagande och liksom blir tillbakadragna eller blir skrämda eller blir hariga kring en sån stark framåtanda och energi. Liksom. Så att jag träffar ju också hundar och betydligt fler hundar där det är bekräftat att de hundarna har fastän inte haft en dålig dag i hela sitt liv vad det gäller de här grejerna. och De är fortfarande, de pissar fortfarande ner sig när de ser en bedus man. Liksom. Så att eh, man, man, man bör också lugna sig med att leva som om ens teorier vore den ultimata sanningen och tvinga sin hund att stå ut med att den själv gör taskiga beslut kring sin fostran liksom, av hunden. För att man har skapat en fantasi som inte har någonting med verkligheten att göra. Så, um, så att för den frågan jag ofta får när folk säger Åh, kan inte du prata om kältehundar är just hur ska jag göra hunden trygg? Det finns, kurser. Alltså, det finns kurser som bygger på hur ska jag göra min adoptivhund trygg? Och jag har själv haft en, en kurs, och kommer säkerligen ha det igen- som har temat adoptionshund. Men hela poängen med min kurs är att ta, prata just om det jag gör nu. Att tala om för folk att eh, adoptionshund per se- betyder inte att du har fått en trasig hund som du måste laga. Och faktum är att det är så många eh, människor som jag märker- vill innerst inne att hunden ska ha något att laga. För att det ger dem ett syfte i livet. Det ger dem en uppgift att sysselsätta sig med. Alltså jag har en kund som hade en väldigt svår hund. som, alltså Hunden var svår. Jag ger henne det alla dagar i veckan. Men långt ifrån omöjlig. Och det var skillnad... Det blev skillnad i alla fall. För från början var det så att hunden var lika illa med mig som den var med henne. Och sen med tiden så var det inte så längre. Utan då funkade hunden bra med mig. Medan den fortsatte att inte funka med henne. Och eh, gjorde de framsteg. När jag, när jag lyckades liksom få in en fot där och bara Men kom igen nu. Bara, bara följ de här råden snälla. Liksom. Och hon gjorde det och det började funka. Då ploppade upp ett annat problem någonstans. Eller då såg hon till så att det blev ett annat problem någonstans. Eller så bara släppte hon tråden ifrån de förbättringarna- hon gjorde så att de trillade ner igen ifrån samma problem. och så bara, och Först fattade inte jag, så här, vad fasen är det som händer? liksom Men med åren, för vi snackar år, alltså, så märkte jag- att nej men herregud, du vill ju att hunden ska vara trasig någonstans. För vad händer egentligen med dig och ditt liv- om den här hunden- om det blir ordning på den här undan. Då har ju du inget projekt längre. Då har du tappat ditt syfte och din roll i eran dynamik så som du ser det. Och det skrämmer dig. Det här är ju ett projekt för dig. Det här ger dig någonting att leva för och se fram emot. Och liksom prata med folk om. Alltså det finns så många aspekter kring det här som är givande för dig som du inte vill bli av med så så fort du gör framsteg med den här hunden så ser du till att sabba det så att det inte kommer någon vart så att du kan få stå kvar här och stampa och fortfarande ha en hund för att jag märkte också att alla konversationer startade med att ja ah, men du vet det här är en hund som jag har räddat och som jag hjälper alltså jag förstod att det var så viktigt för den här människan att poängtera att här går jag och gör en insats liksom och det kommer ju från att man vill hämta värde i sig själv ifrån sina handlingar. Jag försöker bättra min självkänsla via mina goda gärningar. Liksom. Och se om jag kan komma, komma hem några pluspoäng den vägen eh, som gör mig till en bättre människa. Liksom. Eh, det är bara det att det taskiga blir att du håller tillbaka din hund ifrån att må bra på grund av det här. Och det är så djup psykologi. Det är så, så många mönster som är inbäddade i detta så att det är svårt att nyssta upp. Och jag förklarade detta precis så här- för den här människan. så att Ni vet, jag är inte den som liksom undanhåller för sakens skull. Ehm, och e, på ett intellektuellt plan- först blev hon skitförbannad- men på ett intellektuellt plan så kunde hon förstå detta. Ehm, men på ett känslomässigt plan så tog det fortfarande lång tid- innan hon kunde acceptera att så var läget att gå vidare därifrån. Så att e, det där är inte alls ett ovanligt fenomen- Kring adoptivhundar. För att det som är specifikt för den här kategorin. Är just att de här hundarna behöver bli räddade. Så de har en tendens att attrahera människor som vill rädda. Och vad de egentligen vill rädda är sig själva. Så det, det allting bygger på så starka, djupa känslor. Liksom, som hunden blir en del av. Och så manifesterar man en massa grejer. Via sin relation till hunden som blir fel. Så att. Jag tror att när man adopterar hund. Någonstans. För det finns människor som är så här. Ja men. Jag vill inte ha en valp. Liksom. Jag vill bara ha en vuxen hund. Så att om du har någon vuxen hund till mig. Så att jag slipper liksom valpstadiet. Som funkar med mina förutsättningar. Så är jag öppen för det. Och så finns det andra människor som är så Men det är klart att man ska adoptera. Det är ju självklart. Alltså, så länge det finns hundar som blir över. Så ge mig en hund som är sjuk och ful. Eller alltså du vet. Liksom har dåliga odds här i livet. Så ska jag min sand. Liksom så. Och så bygger ju det på att jag ska rädda dig. Och vad det ger mig. Här vill jag också påminna om. Uh, ja, men för er som inte såg dokumentären om mig för ett par år sedan en av de sakerna jag ville ta upp där var den här hundpromenaden jag gick med en av mina hundar Silas en gång och så bara, alltså, det, jag tenderar att ha sådana liksom, aha moments när jag går med, med få hundar för att då är man liksom inte lika fokuserad på detaljerna kring hur man själv sköter sig för att liksom hålla flocken i ordning. Utan man går där lite mer så här i, i drömmarnas värld. Och så, så kommer jag till sådana här insikter. Så bara droppar det som värsta bomben en av våra promenader. Att ja, men ärligt talat, du är ju involverad i detta för att du försöker läka hål i dig också och det hade jag redan fattat för länge sedan jag visste bara inte vilket hål jag visste bara inte, liksom, vilket sår är det jag ska läka ut liksom. vad är det jag försöker laga här och där och då bara slog det mig att liksom, vad orsaken till det var i mitt fall att jag försökte um, kompensera för att jag upplevde att jag inte räddade min pappa liksom och så blev det lite så här att okej, okay, men jag lyckades inte rädda honom så att jag ger det en chans att rädda de här hundarna istället. Så kan jag kompensera eh, förlusten eh, jag hade där för många år. Så jag kan kompensera, jag kan göra det ordet jag försöker hitta här. Jag kan gottgöra att jag misslyckades där den här vägen. Så även jag, jag skulle vilja säga att typ alla som är involverade detta kommer in i det här från en känslosam vinkel och jag ser det som vår uppgift om något, eller grunduppgiften är att ta reda på- vad är det du försöker kompensera, vad är det du vill gottgöra- vad är det du vill laga? För att ju mer insiktsfull man blir- ju mer man vet om sig själv och varför man gör vad man gör- desto mer kontroll får man över- ja men hur vill jag fortsätta nu då? Nu när jag vet vad som står bakom vad, hur vill jag ändra det här? Så till exempel när jag först insåg- vilket var ännu längre sen- eh, att jag måste vara involverad i detta för att liksom... Ja men jag försöker kompensera för något. Eller jag blir känd, jag tycker synd om de här hundarna liksom. Och det ger mig någonting att rädda dem och hjälpa dem. Och liksom, jag får känna mig bra som har hjälpt dem till ett bättre liv. Alltså så. Bara, bara själva insikten att det var så eh, gjorde mig mer varse om mina mönster kring hundarna. Mina beteendemönster så att jag kunde snygga till de grejerna jag då insåg att jag inte alls var speciellt nöjd med och sen då några år senare när bomben droppade om exakt vad det var eh, som låg bakom liksom, den, den precisa anledningen där eh, fick jag ännu mer insikter och ännu mer finslip liksom. så att att bli medveten handlar ju inte om att liksom, eh, peka ut sina brister som alltså för att vara taskig mot sig själv eller för att få anledning att racka ner på sig själv utan det handlar om att bli vars för att eh, ta bättre beslut idag jämfört med igår liksom och hela tiden finslipa sig själv och vad man sysslar med. Och jag, jag, vill, jag vill ta tiden och få djupa mig i just det. För att när folk säger till mig hur ska jag göra för att göra min hund trygg. Och så tittar jag på hunden och bara men din hund är ju inte ens otrygg. Din hund beter sig som otrygg kring dig. För att det är någonstans det du förväntar dig att den ska vara. Och innerstina önskar att den var så att du kan hjälpa den så att säga. Um, och vara liksom hero of the day. Um, många sådana saker som finns som ligger på bordet här när det gäller adoptionshundar sen är det också så att det finns en massa hundar på kälter som behöver vissa insatser specifika insatser för att bli hund igen alltså hundar som är traumatiserade hundar som är skräckslagna hundar som har konstiga beteenden och så vidare liksom. Eh, som det finns bland eh, svenska, vad heter det, omplaceringar här också. Eh, jag ser också en skillnad eh, i, eh, i de olika länderna. Jag kan, eh, alltså jag kan se, jag, jag vill inte, jag, jag känner att jag har för få minuter kvar i avsnittet för att Uttalar mig på vissa sätt utan att hinna förtydliga exakt vad jag menar så att det inte blir missförstånd. Eh, innan det tar slut så att jag får bara passa mina ord här nu känner jag. Men det finns vissa... Jag märker skillnader mellan länderna som jag sa förut och jag kan se att rädda hundar. Jag ser en överrepresentation av just rädda hundar eller skygga hundar från vissa länder. Och överexalterade, arroganta hundar. Eh, dominanta hundar från andra länder, alltså lite så. De mest obalanserade omplaceringarna jag någonsin träffar- som kräver flest resurser, mest, liksom, mest kompetens, längst tid- det är de svenska hundarna, utan tvekan. Herregud, när då? Det tar mig liksom, i alla fall ett år- att hitta ett hem åt de svenska hundarna- medan det kan ta mig... Liksom, alltså jag har ju liksom, kö av folk som är så här ge mig en bra hund. Ja, då lär det inte vara en av de svenska. <laughs> Och det är inte för att svenska hundar är dåliga utan det är som sagt, här har människans inblandning tagit ut sin rätt på de här sökars Och ja, det har satt sig i beteendet så att de kräver mer rehabilitering plus att de svenska hundarna som jag kommer i kontakt med är hundar som privatpersonerna själva inte lyckas placera för att vem fassen vill ha din hund med 15 beteendeproblem och aggression och allt för det för någonting. Eller eh, ja, du blir inte av med hunden liksom. Alltså du blir inte av med hunden eller du får tillbaka hunden eller du vågar inte ge hunden till någon för hur ska det gå? Alltså så. Eh, vilket jag inte alls ser. Alltså på ett kältet med 200 hundar kanske det är 500 eh, som har funnits där i hundra år som inte en hund man sätter vad som helst. Liksom. Alltså så, tio om vi ska ta liksom. Så jag fattar att tanken med det här avsnittet från folk som bad mig göra. Det var att, ja, men som sagt, kan inte du prata om hur man hjälper en adoptionshund att bli trygg? Men som jag sa från allra första början, jag vill snarare komma... Kommer in i det här temat från en annan vinkel, åtminstone i del 1 om det här nu ska vara en del 1, Att eh, stå på belägg här nu, vänta lite. Varför ens utgå ifrån att en adoptionshund behöver den typen av resurser? Jag kan prata om det också för att det gör det ibland, men min första poäng ska vara just det. Långt ifrån alla. Eh, få egentligen eh, behöver de resurserna. Och jag vill också säga till förmedlare att om du upplever att Hmm, jag känner inte riktigt igen mig i den bilden. För att 98 procent av hundarna jag förmedlar är kausiga liksom. Då ska du nog nog ta dig en titt på hundarna du förmedlar och komma ihåg att alltså vanliga svensons ska kunna göra ett bra jobb, arma hundarna. Och om du placerar en hund som behöver expertkompetens, så hoppas jag att du placerar den hunden i ett hem där. Man fattar först och främst att det är så. För när jag sen har de här hundarna under en konsultation med sin ägare så säger folk i eget till mig att jag har ingen aning om att hunden var av den här kaliben. Det var inte alls den informationen jag fick. Det, man nämnde det lite så här i farten eller man tonade ner det betydligt. Liksom. Det var inte alls den här kalibern av problem som vi väntade oss eller var beredda på eller eh, ville ha. Och det är inte adoptörens fel utan det är förmedlarens ansvar att liksom förmedla rätt bild av hunden. Så att först och främst ska adoptören fatta vad det är den ger sig in på. Adoptören ska ha råd med experthjälpen som krävs. Och De ska ha ett engagemang som sträcker sig över en lång period. Och sen de praktiska förutsättningarna. Liksom. Vilken miljö man lever i, och vilken familj man har och så vidare. Tidigare erfarenhet eller egenskaper etc., etc. Alltså ge en hund som redan är reaktiv till en konflikträdd människa som kommer att skämmas ögonen ur sig varje gång hunden reagerar minsta lilla. Ingen bra kombo. Liksom. Sätta en som, en som ringde med här mig häromdagen. Sätta en, en livred hund i en familj mitt i centrala stan- med barn som tar hem kompisar. Inte en bra matchning. Liksom. Så att... Eh, ja, det där är förmedlarens jobb att göra. Adoptörens eller intressentens vid det laget. Intressentens uppgift är att vara så tydlig- brutalt, ärlig som den människan kan vara- om vem är jag, vem mina eventuella familjemedlemmar- eh, djur som människor liksom- Eh, hur mycket tid har jag hur mycket liksom hur lever jag etc. Etcetera, etcetera. Och sen så ska förmedlaren känna till eh, hunden de är på väg och förmedla också för att ofta går det till så att förmedlaren här i Sverige har aldrig ens träffat hunden de förmedlar utan de går på andra andrahands information ibland tredjehands, fjärdehands det är förskräckligt liksom det, redan där blir det väldigt oklart vad det är för hund faktiskt får eh, och eh, det är inte meningen. Och det är när det går till på det sättet- som folk får anledning att säga- adoptera inte, för du vet inte vad du får. Medan jag står här och menar på- att det är klart du ska adoptera. Du vet precis vad du får. Men det säger jag ju för att jag lämnar med mig- den informationen till adoptörerna. Och mina kollegor eh, lämnar med- den informationen till adoptörerna. Men jag vet också att det inte alltid funkar så. Och det är så synd att- för det är inte alltid oseriöst för att man inte bryr sig- utan det blir oseriöst för att man inte besitter den kompetensen- och man involverade sig i detta för att man var känslosam och naiv- trodde att hunden blir räddad om den flyttas från A till B. Och så inser man inte att fast när den har landat på B- så måste det bli bra på B för att man ska kunna kalla det- att hunden verkligen blev räddad. Liksom. Så att man, 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 om man sitter där och bara känner sig- Gud, som förmedlare då, att jag får tillbaka jättemånga hundar- Folk löser inte riktigt de hundarna. De rymmer hela tiden. Eller fasen, det ena med det andra. Liksom. Man är inte nöjd över läget. Istället för bara vara förbannad på adoptörerna- att adoptörerna misslyckas hela tiden. Om du märker att detta sätts i system- och att det leder till stora problem- då ska du nog se över- vilken typ av hund du väljer att placera ut. Och jag vet att det på vissa källor är så att de allra flesta hundarna är rädda. Eh, för att liksom... Och det behöver inte vara rädda som individer. Utan de är rädda för världen. För att de inte har levt eh, i en sån miljö. Liksom. Och då behöver egentligen den hunden tid och vana. Med en stabil individ. Men får den inte det så kommer den att fortsätta bete sig på det sättet. Och jag fattar att ibland är det på vissa ställen en, en överrepresentation av den typen. Men det är väldigt kortsiktigt tänk att... Känna liksom, att okay, jag hjälper de här hundarna då och flyttar på dem ändå. För att just den här individen måste komma ut. Absolut, men vad händer i förlängningen om det är den typen av hund som får vara ansiktet utåt för konceptet adoption? Då bidrar du allra högsta grad till att det här alternativet är högst oattraktivt om några år. Och det vill vi ju ändra på. Liksom. Och som adoptör eller intressent innan man har fått sin hund förutom att man ska vara brutalt ärlig med vad man absolut inte kan tänka sig- vad man önskar i allra högsta grad, liksom vad är en dealbreaker och så vidare. Um, vad har du för filosofi? För att de olika föreningarna- ska jag ändå ärligt säga att de flesta föreningarna har samma filosofi- och, och den jag är med och driver är snarare outsidern här då. Men så är det ju mitt yrkesliv också. Um, men bara så här, liksom rimma den filosofin- för dig. Alltså för att när du behöver hjälp... Om du behöver hjälp så vill du kunna vända dig till någon som besitter kunskapen du behöver. Ehm, och kan ge dig de råden som kommer att hjälpa, liksom, ja, hjälpa er på traven och, och skicka väger i, i rätt riktning. Liksom. Inte någon som sen när du vänder dig dit så svarar de inte. Eller liksom, de kan inte hjälpa dig eller de har ingen aning. Alltså så... Det finns inga, inga kunskapsresurser att tala om. Liksom. Eller saken råden du får bara känner du direkt. Alltså, det här är ingenting jag kommer göra. Och det säger jag ändå även för min förening. Om, om du får jättegärna eh, fråga oss om hur vi jobbar och vad vi står för och så vidare. Och passar det inte dig så är jag mer än glad att det inte blev en adoption i det här läget. För att ett, ett ömsesidigt förtroende är verkligen A och O. Liksom. Med betoning på ömsesidigt. Det måste gå åt båda hållan för att det ska bli någonting. Um, så det är också någonting att ha i åtanke liksom. så att det händer ofta att folk hör av sig till oss och bara vi vill adoptera en hund uh, och kanske inte med så många ord men poängen är att vi kommer aldrig säga nej till den hunden vi kommer inte ge den några konsekvenser vi kommer låta den göra precis vad den vill och bara ligga och pussa på den hela dagarna jag är ledsen men no way in hell att du får en hund med mig <laughs> det är liksom, alltså så. och det är väl lika bra att man är, gör upp om det direkt, tänker jag- istället för att det är så här- när de sen- om de skulle behöva hjälp och be om råd- och jag säger någonting som de aldrig kommer för sig att göra- så har vi ett problem här, liksom. Ja. Så min första poäng gällande det här temat- är alltså att det är inte alls säkert- att du behöver göra någonting speciellt- med din adoptivhund- bara för att det är en adoptivhund- en väldigt, väldigt bra idé är att be om en förebyggande rådgivning. Eh, precis när du har skaffat hunden. Så, så fort du har skaffat hunden. Jag vet inte om det är någon annan som har den känslan så att jag utgår från mig själv här nu. Eh, då kan du kontakta mig och så säger du så här. Jag har precis skaffat en hund. Det spelar ingen roll var den är från, men hunden är ny för mig. Den kan vara köpt från en uppfödare också, det spelar ingen roll jag vill veta vad du ser i den här hunden. Vad har den här hunden för temperament? Vad ser du för styrkor? Vad ser du för svagheter? Och vad ser du i mig? Och vad, liksom, vad kan vara potentiella liksom, eh, fallgropar för oss? Och hur, hur tar vi oss förbi det? Hur, hur kan vi undvika det? och Så vidare? Så att man får ett blueprint att utgå ifrån, från början. Det är så jäkla bra investering. Eh, och så dyrt är det inte. Så att det är så här, har du skaffat en hund så får du ha råd med det. Liksom och sen om det redan är så att man direkt upplever att okej, okay, det, här, det här känns lite övermäktigt. En konsultation rakt av direkt, vad väntar du på? Det kommer inte att bli bättre av sig självt med tiden. Så, så att de råden hade jag velat ge. Det är jättesvårt att säga, jag är si och så, bara generellt. De är ju förstås individer- men som sagt, poäng ett utgår inte från att det ens är någon speciell resurs du behöver sätta in. Bara för att hunden kommer från ett hjälter så är det verkligen inte sagt att den behöver att du satsar på att göra den trygg. Kanske den tryggaste hunden du någonsin har träffat. Um, och, och bara för att hunden inte är miljöstark för tillfället, den är rädd för bussarna och den är rädd för bilarna och så vidare för att den har inte varit i en sån miljö, betyder inte att det är en rädd hund. Alltså... Kasta ut mig från en klippa i ett bungee jump. Och du kommer få se någon som fassen gör i brallan. Liksom. För att jag kommer vara livrädd för den aktiviteten. Men jag är definitivt inte en livrädd person. Så att om du bara ser mig i den aktiviteten. Så kommer du att göra en, en missvisande bedömning av mig. Och det är lite den grejen vi gör med adoptivhundarna. Att vi kollar på bungee jumpet. Och bara, och, den här hunden behöver trygghet. Och man bara... Fast vänta tills hoppet är över, låt hunden komma upp på bron igen ta av sig säkerhetsselen och allt möjligt bara skaka av sig adrenalinet och se vad som händer sen liksom. och som sagt rätt förmedling så ska du redan ha fått en bedömning en, en ordentlig bedömning av din hund så du ska inte behöva gissa och undra liksom. sen om du tar den bedömningen på allvar det är upp till dig men okej, okay. jag tänker så här att jag tror inte att jag gör en del två i nästa avsnitt om det här. Utan det får ligga och marinera lite. Men jag tror att jag kommer att återgå till det här ämnet någon gång. För jag har så himla mycket att säga om det. Jag vill också bara så här flika in här att bara för temat handlar om adoptionshundar just idag. Eller kälterhundar snarare. Just idag så vill jag säga att det är inte så att... Det här med att köpa en hund ifrån en uppfödare. Den världen är befriad från skavanker. Om vi säger så. Jag har både ett och annat. Och säga om vad som för sig går där också. Men för en annan dag. Och, ja, så det är liksom, om något så vill jag uppmuntra till adoption. Alla dagar i veckan. 3.65. Året runt. Herregud när då. Jag kan inte själv tänka mig att någonsin skaffa en hund, skaffa en hund på, på ett annat sätt. Liksom. Men man kan göra bättre och sämre val kring var, när och hur, med vem. Liksom. Men okej okay då. Tack för att ni lyssnade så här långt. Jag önskar er en trevlig morgon, middag, kväll, natt etc. Ha det så fint allihopa och så hörs vi. Glöm inte ställa frågor om ni har några. Ha tudels och mot balans.